Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já se jmenuji Josef Pazderka, jsem šéf-redaktorem serveru Aktuálně.cz a je mojí milou povinností moderovat tuto debatu. Já bych chtěl přivítat naše vzácné hosty, Karla Kováře alias Koviho, youtubera, moderátora, vlogera a ještě jsem si přečetl, že byl taky let's playerem, což Karle, nevím, co, co to znamená. Je to pravda, je to, je to součást mé temné minulosti. Ne, 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 není to, není to temná minulost. Začínal jsem hraním her, je to tak. Takže to je někdo, kdo uvádí do hraní her? Let's no, player? Už, už pár let ne, ale Let's Player v podstatě komentuje hry. Je to něco jako komentátor fotbalového přenosu třeba. Tak jsem se zase poučil, už vím, co je Let's Player. Bob Kartous, vzdělávací expert, mluvčí Eduinu a také mluvčí neformální skupiny českých elfů, která se od minulého roku věnuje právě tématu dezinformací, trollingu a boje s nimi. Já... Já bych rád navrhl klasický formát té debaty, kdy rozběhnu ji já nějakými dotazy, ale velmi rychle se dostaneme k vám. Minimálně v té poslední půlhodině bych rád vás poprosil o dotazy, cokoliv, co vás zajímá, nebojte se zeptat. Má to jedinou podmínku, že počkáte na člověka s mikrofonem, aby vás ostatní slyšeli. Dáme si sprchu mezi tím? Nebo Dáme si mezi tím sprchu. Dezinformace trolling. Karle, pro tebe téma od jaké doby a proč se k němu vlastně vůbec dostal? Pro mě téma zhruba tak tři roky staré, přičemž je to, myslím si, teďka dva roky, kdy jsem o tom natáčel první video, nebo jsem o tom dělal první výstup, jelikož jsem to začínal zaznamenávat i ve svém blízkém okolí, v okruhu rodiny, přátel, známých, kde se ty dávno vyvrácené teorie třeba začaly objevovat v tom stylu, jako tam jsem slyšel, že se někdy něco někde stalo, známá to dezinformace, že se Evropská unie snaží zrušit písmeno Ř, si vzpomínám, to, to byla velká věc. A to jsem reálně zaslech mezi lidmi, vyvracel jsem to sám, pak jsem říkal, že je asi čas se na to mrknout. A od té doby uplynula nějaká doba, takže dva roky zpátky první video a minulý rok, nebo respektive na začátku letošního roku, vzpomínám-li si správně, jsme představovali s člověkem v tísni takový ucelenější pořad, který se tím tématem zabývá. Je to pro, bě, pro tebe téma jedno z mnoha, nebo je to něco, co považuješ za čím dál důležitější? Určitě jedno z mnoha. Těch témat je velká spousta, na, kterých, na které se snažím zaměřovat, snažím se neorientovat jenom jedním směrem, ale ty dezinformace jsou jedním z těch určitě důležitějších v tuhle chvíli. Hlavně, když se potom začne chýlit doba k volbám, tak těch dezinformací znatelně přibývá. Je velmi složité určit, co tady ta dezinformace je, co není. A já rozhodně nejsem někdo, kdo by říkal, tohle je pravda, tohle ne, ale minimálně se snažím ty zajímavé případy brát a ukazovat lidem. Jako máš odesu, jak na to lidi reagují? Samozřejmě smíšeně, některé, někteří lidé to berou jako útok na jejich pravdu, což je taky téma, které se často objevuje, že ta, že ta pravda v lidech díky sociálním sítím je taková ještě intenzivněji zakotvená. Takový, ta, taková ta představa o, o té realitě, která ale vlastně jenom jedním z těch odrazů, který často vidíme třeba právě v té sociální síti, kterou používáme, Trochu nás to zavírá, já to už nemám rád, ten výraz, je to nadužívaný výraz do té bubliny. Takže pokud se samozřejmě objeví v tom prostoru těch lidí, v tom prostoru, na který jsou zvyklí něco, co s tou jejich pravdou nekonvenuje, tak je to v podstatě útok na přesvědčení o jejich podobě světa a tam ty reakce bývají takové příkré často. Bobe, 
čeští elfové a jejich příběh, jestli se nepletu, tak jde o neformální skupinu, která vznikla za účelem čelit dezinformacím o trollingu. Můžeš ji krátce představit, kdy vznikla, proč vznikla, kolik to tvoří lidí, čemu se věnujete konkrétně? Na začátek ještě doplnit důležitou informaci, že Evropská unie chce zrušit i Velikonoce, Vánoce, zabíječku a líbání pod rozkvetou třešní. To je důležité, abyste věděli. Čeští elfové vznikly zhruba v průběhu minulého roku se sformovala skupina, která nemá žádný právní status. Je to volné združení dobrovolníků, kteří se rozhodli, že budou chtít v tom kyberprostoru, který stále více proniká do našich společenských a individuálních životů, tak tím jako bránit, řekněme, jako nárok na to, abychom si mohli udělat nějaký objektivní názor, abychom skutečně nebyli jenom pod tlakem dezinformace. Říkám, že jsme všichni, ale velká část té společnosti se s tímhle, s tímhle setkává. Je to skupina, která je inspirovaná podobně vzniklými skupinami v Pobaltí. Pobaltí, to znamená Litva, Lotyšsko a Estonsko, jsou země, které jsou přímo na hranicích s Ruskem a zároveň vlastně velká část populace v těchto třech zemích je, je, spadá do ruského etnika. A ten boj o diskurs, který se pře, přesouvá do, do kyberprostoru, tak ten je tam velmi intenzivní. A tam vlastně vznikly tyhle skupiny s cílem ukázat, že je důležité vlastně postavit se proti tady téhle hrozbě a snažit se s tím něco aktivně dělat, což je vlastně takový apel i jako občanský a společenský, protože ta skupina je relativně malá, omezená, všichni jsme dobrovolníci, všichni děláme něco jiného. Takže vlastně součástí toho, proč tahle skupina vznikla, je vlastně apel na společnost, zapojte se taky, dělejte taky něco, protože to není tak úplně těžké. Čemu konkrétně se věnujete? Je to jako neformální skupina, říká, že každý děláte něco trochu jiného. Jakou reálnou představu bychom o vaší práci mohli získat? Nějakou takovou počáteční analýzou došla ta skupina k názoru, že vlastně důležité se zaměřit v českém kyberprostoru na řetězové maily. Je to, je to jednak, je jednak fenomén, který je pro český kyberprostor vlastně poměrně jako, nebo v nějakým globálním kontextu je poměrně unikátní, protože ta řetězové maily se vyskytují i v jiných společnostech virtuálních, ale té české hrají velmi výraznou roli. A je to samozřejmě souběh s tím, že třeba kapacity té skupiny jsou omezené, takže si vybrala jeden cíl a snaží se monitorovat, řekněme, řetězové e-maily, které velmi často obsahují dezinformace, hoaxy, konspirační teorie. A těchhle e-mailů jsme schromáždili stovky, snažíme se je analyzovat každý měsíc, vydáváme takový report, ve kterém je schrnutí toho, co se v té, na té dezinformační scéně dělo obsahově a samozřejmě pak je třeba i poukazovat na určité konkrétní profily, ať už jsou fyzické nebo jsou virtuální, které dezinformace šíří nejenom prostřednictvím řetězových e-mailů, ale samozřejmě i na, na sociálních sítích. Karle, ty jsi říkal, že nejsi expert na dezinformace, nicméně velmi pravidelně se, se, se jim věnuješ, snaží se upozorňovat na jejich nebezpečí. Pokud bys hledal nějaký rukopis klasické dezinformace, pokud bys vlastně analyzoval to, čemu se věnuješ, k čemu jsi došel? Má to nějaké společné prvky, na něco to útočí, má, má, má to nějaká specifika, která se dají popsat? Tak ono často záleží, čeho se ta dezinformace snaží dosáhnout. Často to bývá, jak se říká, podrývání nějakých hodnot institucí, na kterých ty dané státy stojí. Ať už to je v 
čímkoliv zájmu. Těch kategorií je mnoho, jsou, jsou některé dezinformace, které jsou skutečně jako pro asi běžného člověka diváka absolutně jako neuvěřitelné, že tomu vlastně, jak tomu může někdo věřit. To je například to písmenoře a další. Ale jsou, jsou i takové dezinformace, které vlastně třeba ani tolik dezinformace nejsou. Je to spíš takové propojování těch novinářských žánrů, toho komentáře a zprávy. Kdy ta zpráva není neutrální, ale vlastně nám jak si podsouvá nějaký narrativ, nějaký názor, což se děje v mediálním prostoru poslední dobou velmi často. Jsou to samozřejmě, to může být nějaký názorový denní, kde můžeme od začátku předpokládat, že tam nějaký ten názor je, ale nebezpečné je to v tu chvíli, kdy se ten článek tváří jako neutrální zpráva, ale přesto v tom nějaké to zabarvení nebo nějaká předpojatost být může. Což je docela časté. To, co my jsme dělali v tom pořadu od jednoho světa na školách, na kterém jsem se podílel, byla v podstatě taková definice toho, na co by měl člověk koukat, když je článek, měl by se zjistit, jestli je to zpráva, reklamní sdělení, komentář, kdo ho napsal, jestli se dá ten autor dohledat, na jakém se to nachází webu, aby jsme, aby jsme skutečně nevnímali ty zprávy jenom tím, že scrollujeme tím nekonečným feedem a vidíme vždycky nějaký nadpis. A pak si na to vzpomeneme o dva dny později, je to někde jsem zaslechl, někde jsem slyšel, tak možná si trochu více klásy otázky. V momentě, když se začal jezdit po školách, Jaké byly odezvy? Jako lidé se neorientují nebo naopak vlastně už jste přicházeli spíš s tím, že, že to lidé také zaregistrovali, že něco sami dělají? Já to jenom upřesním, já po školách nejezdím s žádnou dezinformační přednáškou. Jak jsem říkal, nejsem na to expert, takže mě se tam vždycky jenom pozvu, já mluvím o všem možném, často zodpovídám hlavně dotazy studentů. Na dezinformace se dostaneme občas, vždycky odkazuju na ten, na ten pořad. Já jsem se tam podílel jakožto moderátor a částečně scénaristicky. Takže tam se skutečně necítím být dostatečným expertem na to, abych, abych někoho poučoval, jak k tomu přistupovat. Ale, ale byl jsem rád, že jsem mohl být součástí toho pořadu, protože na něm pracovali i pedagogičtí pracovníci. Co takovým z vlastní zkušenosti, tak spousta mladých lidí konzumuje zprávy především skrz sociální sítě. Přičemž na těch nových platformách je trochu problém, že tam se ty informace třeba ani nedostanou. Na Facebooku přece jenom mezi tu zábavu pronikají občas nějaké informace, ale na platformách jako Instagram nebo TikTok tam skutečně žádná hlubší informační hodnota neproniká, takže tam se ani třeba nevyskytují moc, moc žádné, žádné vlastně zprávy. Bobe, ty jsi zmínil, že elfové vznikly v Pobaltí, teď nově tady u nás. Existuje mezi tím regionem a mezi tím typem těch dezinformací nějaký rozdíl, něco funguje v Pobaltí a asi nefunguje v Česku a v obráceně. Existuje nějaká typologie dezinformací, které jsou více zabarvené do českého prostředí? No, samozřejmě je to kulturně podmíněno. Jo? V každé té společnosti to má nějaká specifika, to znamená, že jednotlivé fenomény, které třeba se v těch dezinformacích nebo v tom informačním prostoru objevují, to je pro informační dezinformační prostor naprosto společné, tak jsou samozřejmě jako rozdílné, ale to, co je evidentní ve snaze, jak už tady padlo, že prostě nějakou destabilizovat jako diskurs, tak jsou nějaká základní témata. Většinou se to týká toho, co už tady padlo, to znamená nějakých ustálených hodnot, které jsou pro součást společnosti, řekněme, nějakou pevnou součástí identity. Jo, jestliže někdo jako lpí na, na tom, jak vypadají Vánoce, Velikonoce, jak vypadá pravá česká zabíječka, tak když mu řeknete v určitém okamžiku, že vlastně ohrozí, že by o tohle mohl přijít, tak napadáte jeho identitu, nebo vlastně ohrožujete jeho identitu a tím pádem on si to může spojit třeba právě s tou Evropskou unii. Evropská unie je jeden z cílů, které budou pravděpodobně velmi podobné po Baltí i tady. 
Jo, vlastně jako, jako, řekněme, znejistit lidi v tom, jestli nějaká integrace jejich země v nějaké mezinárodním skupině jako Evropská unie má, dává smysl nebo ne, jestli pro ně náhodou není ohrožující. Druhá je NATO, že jo, to je taky velký problém, protože uh, je to evidentně že jo, prostě struktura, která uh, vytváří v tom geopolitickém spektru že jo, prostě nějaký, nějaké napětí a pak to bývají ještě konkrétní třeba jako lidé, osoby, jo, ať už zahraniční uh, státníci, v tom českém dezinformačním prostoru nejčastěji probíhá jméno německé kancelářky Merkelové, která je samozřejmě jako, že velmi často teda jako stavěna že do pozice nějakého až jako strůjce zla. Že? A, a tak to je asi takový základní, základní rámec toho, co se tam objevuje. Já bych chtěl ještě dodat jednu důležitou věc, už říkal Karel, že to se netýká jenom toho, co se objevuje, řekněme, v řetězových mailech, nebo co si lidé sdílejí na, na řekněme, sociálních sítích. Tak ta, ta, ten, ten princip, jako, řekněme, nějaké jako distorze informací, ten proniká do toho mediálního světa velmi, velmi intenzivně. No, když odhlédnu od české reality, a když se podíváme třeba jen na televizi Fox News, no, tak to vlastně není nic jiného, než jako to, to, nej, to nejsou zprávy, jo, to jsou komentáře. Jo, k tomu, jak, to, jak, jak někdo interpretuje tu realitu. A tak, to si můžete dosadit do České republiky. Jo? Já řeknu úplně nejkřiklavější případ televize Barandov. Jo? To, nejsou žádné, to, to není žádné zpravodajství. Jo? Není. <laughs> někdo dívá se na televizi Barandov, tady já nevím. Jako. <laughs> Dnes se stydí, se přiznáš. <laughs> Tam se hlásí pan Soukup vzadu. Zdravíme. Vítáme, vítáme. Láska zvítězí na držího nenávistí. A... No tak ono to, ono to má ten efekt, že vlastně tím, že se distribuce informací dostala pod tlak algoritmu, tak tra, takzvaná tradiční média se tady tomuhle uh, jako přizpůsobují a myslím, že se nadějeme ještě třeba v české mediální krajině uh, různých uh, jako pokusů, jak vlastně jako řekněme, nějakou, nějakou mediální značku uchopit a dát jí řekněme, tady tenhle, tenhle nový směr. Uh. Co říkáte názorům, které mluví o fake news, dezinformacích, jako o fenoménu, který je v různých podobách známý staletí, že to není vlastně nic nového a že tak trošku ten současný boj proti dezinformacím a trollingu je mnoho povyku pro nich, protože je to prostě normální baj efekt toho, že se vyrovnáváme se sociálními sítěmi, že je to věc, kvůli které se vlastně moc se o ní mluví, která se přeceňuje, která se vlastně neustále, že se hledá nějaký nepřítel. Co tomu říkáte, Karle? No já si myslím, že když se koukneme kolem sebe, tak zjistíme, že, že se skutečně asi něco děje i v té společnosti, že tohle nezůstává jenom v prostředí online médií a sociálních sítí, ale čím dál tím víc chápeme, že to, jak moc v současné chvíli sociální sítě pronikají do našeho života, skutečně nejen s námi, ale s celou společností něco dělá. Pro příklad určitě nemusíme chodit daleko, můžeme se zastavit v Velké Británii, v Americe. Společnost rozdělená je fenomen, který je tu určitě stovky nejle tisíce let, ale to, to, co se děje v tuhle chvíli, je z velké části výsledkem taky toho, co se děje na sociálních sítích. Pokud jste ještě neviděli film Brexit, doporučuji ke zhlédnutí. Benedict Cumberbatch tam stvárňuje jednoho ze strujců kampaně pro vystoupení z Evropské unie a je to poměrně dobrá vstupenka do tohohle tématu, když se potom o tom začnete číst nějaké články, tak skutečně to, co se ve Velké Británii dělo za kampaň, ať už na jedné či na druhé straně před Brexitem, je poměrně dobrá ukázka toho, jak moc důležité sociální sítě jsou, takže já bych to rozhodně nepodceňoval. 
Bobe, mo, mo, mnoho povyku pro nic, boj proti dezinformacím? To je naprostý nesmysl. A, ano, média byla vždycky, média si hrála s informacemi. Herstovo mediální impérium na konci 19. století, když probíhala americko-španělská válka, tak jako vytvářelo dezinformace. Ten člověk měl zpravodaje, který si vymýšlel to, co se vlastně děje na, na Kubě. On si vymyslel válku. Jo. To, to není tak, že to neexistovalo. To existovalo, samozřejmě. Informační prostor je vždycky prostě jako do, do značné míry penetrován nějakými dezinformacemi a, a orientovat se v tom samozřejmě vynakládá určité úsilí a určitou, určitou znalost, určitý přehled. Ale to, co se změnilo, tak je změnila distribuce informací. Jo. Prostě, a, ano, Čomský s Hermanem už v 80. letech a, napsali a, knihu, která se, se jmenuje Manufacturing Consent, vytváření souhlasu, kde ukazují, že třeba takzvaná tradiční média do značné míry sledují nějaké, ať už ideologické, nebo nějaké jiné linie, jo, zájmové linie, ale Pořád tam byla vždycky určitá kontrola. Pořád se vždycky vědělo, že prostě, kdo je vlastníkem toho média, kdo je v pozadí, dalo se to rozkrýt. Jo? A zároveň tam jako prostě při výrobě té informace v tom mediálním světě docházelo k nějaké, nějaké průběžné kontrole. Tohle totálně zmizelo. Jo? To, co vnímáme dnes skrze virtuální prostor a právě scrolling že prostě po sociálních sítích a čtením těch, těch headlinů, těch titulků a čtením pár jako řádků z Perexu, to nám hlavě vytváří skutečně jako velmi významný chaos. A naše míra imunity vůči tomu, nebo jako z porozumění, když to vezmu naopak, tak je závislá na tom, jak, do, jak dobře se dokážeme orientovat v sociálním, ekonomickém a kulturním světě. A to je velký problém, který tahle společnost nese a je spojen vlastně s rychlým nástupem technologií, vůči kterému se nedokážeme úplně dobře a jednoduše adaptovat. Já jsem třeba neřekl jednu důležitou informaci. Podle Centra pro rizikou virtuální komunikace při Univerzitě Palackého je třeba rozesílání hromadných mailů nebo těch, těch řetězových mailů daleko častější třeba u lidí starších 55 let. Jo, bez toho, aniž by vlastně nějakým způsobem a, se, se zamysleli nad tím, jaký obsah třeba ten e-mail, který rozesílají, nese. Jo, často, to dělají, a, často to dělají nevědomky a často to dělají třeba proto, jak Deník Entuším, no vy jste to byli aktuálně, udělal je rozhovor s jednou paní bývalou učitelkou z Písku, která říká, víte, tohle je pro nás způsob, jak můžeme dát najevo, že jsme tady, protože se na nás zapomíná. A tím se chci dostat jako k tomu zásadnímu. Dezinformace se nedají, boj s dezinformacemi se nedá vyhrát v digitálním prostoru. Ten se musí vést někde jinde. Uvedu jeden příklad. Finsko, což je velmi soudržná společnost, tak vykazuje velkou důvěru v etablovaná média. Až téměř 70 finské populace věří etablovaným médiím. Tím pádem se snižuje prostor pro dezinformace. Ale je to skutečně tím, že míra soudržnosti a míra důvěry v té společnosti je velmi vysoká. Jo, že my, jestli se chceme bavit o dezinformacích, a což je nějaký důsledek, tak musíme řešit kořeny. A ty kořeny jsou v rozdělení společnosti jako takové. A to si myslím, jako, že je třeba důležité říkat právě, když jsme v Ostravě, protože tady je, jako řekněme, určitý region, který do značné míry dává centru najevo, že vlastně nesouhlasí s tím, co se tam děje. A pokud my se nezamyslíme nad tím, co je toho příčinou a nebudeme řešit příčinu, tak v tom digitálním prostoru nikdy nevyhrajeme. No a není to právě trochu paradox toho, já v posledních letech, měsících často slýchám o boji proti něčemu. A zdá se mi, že tak trošku ta debata utíká od toho, že si nejsme vědomi vlastní hodnot, že si tím pádem tak trošku přestáváme věřit, protože když furt proti něčemu bojujeme, tak tak trošku dobíháme vlak. Není to pro vás téma úplně stejně, stejně důležité? 
Já si jenom doplním, já to neberu jako boj s nějakým, jako s nějakým společenským nepřítelem. To jsou dva prvky. Jeden prvek, ano, může to být nějaký vliv nějaké zahraniční, nějakého zahraničního zájmu, ale třeba podle zprávy Bezpečnostní informační služby on je relativně malý. Jo, to, že se to šíří českou společností, to už je právě ten efekt, který je způsoben tím, že česká společnost vnitřně jako prostě, jako trpí určitým takým společenským rozkolem. Ale ten druhý, to jsou prostě projekty, které jsou postaveny čistě biznisově. Jo. Někdo pochopil, že vlastně, když bude nabízet určitý typ dezinformací, tak vlastně přitáhne velkou pozornost. A to je prostě normální monetizace jo, prostě nějakého, nějakého nápadu. Jo. Takže to, tohle jsou dva typy, řekněme, ohrožení, se kterými máme bojovat. Nemáme bojovat vzájemně spolu. Jo. Naopak, jo. máme si teda jakože prostě častěji, častěji popovídat. Kovi, pro tebe. Um, myslím si, že je, to, že je to dobře nadhozená otázka, dobře, dobře, um, dobře uchopený pohled na tohleto celé téma, protože ano, jako kdybychom tu měli média, která, která mají vysokou důvěryhodnost, v tu chvíli by ten problém mohl být samozřejmě o dost menší, což je jedna z těch dalších věcí. Můžeme, můžeme tady vidět konstantní útoky samozřejmě i na ta, na ta etablovaná důvěryhodná média, tak aby se jejich důvěryhodnost oslabila a to samozřejmě potom nechává mnohem větší prostor těm dezinformacím. Na druhé straně nemůžeme ale vidět nepřítele pouze nějakého imaginárního, který se teda snaží skrz ty dezinformace rozkládat to prostředí. Já si myslím, že ať už je to u nás nebo v zahraničí, ta zodpovědnost z velké části leží i a nerad to dělám, ale, ale je to tak, jako že na novinářích. Protože pokud oni nebudou odvádět dobrou práci, tak samozřejmě otevírají, otevírají tuhle tu možnost, tenhle ten narrativ, že vlastně nejsou důvěryhodní. A samozřejmě oni se nachází ve strašně složité situaci. Tam je to prostě souboj o vteřiny, minuty, přinést právo co nejrychleji, co nejpřesněji. Dochází tam k nepřesnostem. A, a každá další nepřesnost a chyba samozřejmě pomáhá, pomáhá šířit tu víru v to, že vlastně to nejsou ta důvěryhodná média. Takže určitě i z druhé strany je nutné se na to dívat. To jsem si tou otázkou nabihl pěkně, ale já mám pocit, že jde hlavně o širší debatu, o vzájemné pochopení toho, jak vznikají chyby a že pokud chyby vznikají v rámci nějakého procesu, v rámci rychlosti, tak je to jedna věc, ale pokud ty dezinformace vznikají záměrně a s nějakým účelem, takže je to potom daleko složitější. Já ještě se můžu doplnit, tak možná se k tomu samozřejmě přidává i to, že rozpočty, ať už, ať už mediálních domů, televizí, klesají, není prostor třeba pro investigativní reportáže, není, není prostor pro redakci, která by se, nebo skupinu lidí, která by se třeba měsíce zabývala jedním tématem a potom ho rozkryla, ty prostředky mizí, těch peněz v tom prostředí je méně, těch, těch pracovníků je tam méně, takže samozřejmě i ta, i ta kvalita čas to často klesá a to samozřejmě tomuhle pomáhá taky. Já jsem chtěl dodat v podstatě to tež. Jo? A zároveň to vlastně umožňuje, kyberprostor umožňuje vytvořit médium i pro, řekněme, relativně malou uh, skupinu lidí, že, prostě, kteří budou mít jako docela slušný funding a budou schopni zvládat zejména distribuci, nikoli v obsah, tak se jsou schopni dostat že, prostě k poměrně velkému publiku jo? a tím pádem jako, že, prostě můžou okupovat prostor. Jo? Já bych se ještě rád dotkl toho druhého názvu trollingu, jak vy ho chápete a v čem hlavně chápete jeho nebezpečí, protože v obecném pojetí troll je někdo, kdo vás prostě vyškolí, kdo vás zesměšní, kdo vás jako, jako napadne, to je součást veřejného prostoru, pokud jste známý člověk, pokud vystupujete veřejně, tak musíte být schopen tomuhle čelit. V čem vy vnímáte zákeřnost trollingu v nějaké posunuté, sofistikovanější podobě? Jako vy. 
asi hodně záleží na tom, co je to za trolling. Samozřejmě může to být, můžou to být jenom jedinci, které prostě baví psát nějaké šťouravé komentáře nebo, nebo zesměšňovat nějaké situace. Trolling ale může být i velmi cílená aktivita větší skupiny lidí, která je jako často i třeba zaplacená, velmi dobře zaměřená na nějaká konkrétní témata a má to v podstatě rozložit ten diskurs na sociálních sítích. Vlastně to prostředí, ve kterém se ta diskuze odehrává, je tím trollingem zasaženo a, a z velké části rozloženo. Není tajemstvím, že mediální domy, ať už v Česku nebo v zahraničí, mají třeba i své odvětví, že si člověk může zaplatit nějaké komentáře, které potom k tomu příspěvku přibývají. Je to často politická hra. A trolling je velmi fascinující téma a na trolling se dá odpovídat pouze trollingem, což si myslím dobrá ukázka, pokud máte Twitter, profil mluvčího pana prezidenta, je dobrá ukázka, jak reagovat na trolling. Pouze trollingem, jako jinak to nejde, protože Skutečně, a já už jsem to říkal minulý rok na broumovských diskuzích, že to, co vlastně z hradu jde, je často opravdu definice trollingu. To je naštvání, rozeštvání té druhé skupiny, často zcela cílené vysílání kouřových clon. Tam často nejde ani o nic vlastně jako podstatného. Tam je, je to skutečně spíše smutný úkaz toho, jak ta komunikace probíhá. Takže myslím si, vlastně to, co se děje na Twitteru, mě vlastně docela baví, protože to splňuje moji představu o tom, jak reagovat na trolling. Obe. Tak máme největšího trola, máme na hradě, že jo, v současnosti, jo, to je... Tak jako ve skutečnosti to tak je, protože to je jako cílem, že jo, prostě současné těch lidí, kteří jako vládají jarní kanceláři, je vlastně skutečně rozkládat diskurs, jo, a tady pan, pan, ten pan Ovčáček, že jo, prostě je to krásným příkladem, mimochodem jako to zajímavé se podívat, kdo to je, jo, tak to je člověk, který teda zběhl ze studií, jak říká pan prezident, a vlastně vyškolil se v halo o novinách a v aha. Jo? Tak to je výborný, vlastně, že prostě řekněme, výborná kvalifikace k tomu dělat takovouhle práci. Jo? To je dobré se na to třeba jako sledovat tady tohle, jo? že prostě ten člověk přišel. Jo? Ale jinak, ano, jsou vlastně v zásadě dvojí, dva druhy. Jeden je žoldák, Troll Žoldák, že prostě, který je skutečně najatý a to může být, jak, ať už, já nevím, ten Petrohradský institut pro výzkum internetu, internetu anebo to mohou být nějaké, řekněme, utajené skupiny lidí, že, kteří a, se snaží třeba politických kampaní nějak prospět konkrétní politické straně. Jo. Si myslím, že vlastně velký téma pro novináře snažit se rozkrýt tady tohle. Jo. Objevit skutečně v těch komunikačních týmech že, prostě nějaké buňky, které tohle dělají zcela cíleně třeba v rámci jenom českého internetu. Jo. A pak jsou lidi, a těch je podle mě drtivá většina, jo, kteří vlastně do značné míry tady tomhle podlehnou, do značné míry to nějak jako odpovídá jejich naštvání, frustraci, tomu, že vlastně oni se potřebují vůči něčemu negativně vymezit. A dělají to zcela spontánně. Jo. Já mám takových lidí na, na Facebooku, že prostě jako takzvaných přátel celou řadu. Jo. Nechávám je tam, že prostě, protože mě to docela zajímá, že prostě to, jaká, jaká bude z jejich strany reakce. Jo. A to jsou lidi, kteří nemají žádný zjištní zájem. Jo, oni skutečně jako to mají velmi často, že prostě jakýsi katalyzátor své vlastní frustrace. Já se dostávám zpátky k tomu, že jsme měli vidět, že ta frustrace pramení. Někdy to může být čistě jako individuální osud, ale někdy to může být třeba člověk, který je zatížen prostě nějakou sociální dardou typu exekuce. Prostě když se jenom uvědomíme, kolik lidí že prostě v české společnosti jako je ovlivněno exekucemi, jak se odhaduje, že to je čtvrtina. Jo, tak si můžete vzít, jak velký tlak že prostě na toho člověka může být z hlediska toho, jak akceptuje ten daný režim. Jo. A Ondřej Císař a kolektiv nedávno vydali knihu, která se jmenuje Participace české společnosti v demokracii. Oni tam ukazují, že velká část 
české společnosti posuzuje ten demokratický režim podle toho, jak se jim daří. To je pochopitelně, to je takzvaný instrumentální vztah té společnosti. Takže když se těm lidem bude dařit lépe, tak můžeme doufat, že to je jako nepřímá uměra a že míra dezinformací nebo jejich vliv bude klesat. Což ale neplatí v některých jiných státech, třeba konkrétně studie, které přibližují Rusko a jeho autoritativní režim, tak, tak ukazují, že v momentě, kdy se Rusům začalo dařit lépe, takže ta agresivita vlastně narostla. Mně se v tomhle ohledu teda moc líbí některé definice ukrajinských expertů, tam jsem aspoň já se s dezinformacemi sešel nebo setkal poprvé a velmi intenzivně, které říkají, že vlastně účelem trollingu a dezinformací není přesvědčit vás o vaší pravdě, ale zabít jakoukoliv možnost diskuze. Vlastně přesvědčit lidi o tom, že nelze nalézt pravdu, že neexistují fakta, že všechno je jenom názor, že je to všechno jenom strašně pohyblivé, což vlastně rozbíjí tu společnost úplně nejvíc. Jsem doplnil, ano, já na to nereaguju. Jo. Jako cílem je skutečně dosáhnout toho, vlastně vás doznačně paralyzovat. Jo. Prostě té diskusi nejde o to dovést, do, dojít někam. Že jo. Proto mluvím o tom, že v digitálním prostoru se tohle vlastně nedá úplně vyřešit. Jo. Jestliže ten člověk a, bude chtít vás jako svým, jak takzvaně vytrolit, on tak tím pádem jako, že prostě od začátku není jeho cílem dojít jakémukoliv koncenzu. Jo? Takže jako, to, to nedává smysl potom. Já ještě než předám teda otázky vám, tak poslední věc generační. Kovi, ty jsi symbolem nějakým role modelem pro zejména mladý lidi, máš obrovský publikum. Mně se osobně zdá, že daleko větším problémem dezinformace než pro mladé lidi, je pro starší generaci. Že vlastně paradoxním způsobem, že mladí lidé vyrostli na sociálních sítích, tak i vnímají jejich rizika, kdežto starší generace to vnímá daleko méně a je, je pak často obětí. Vnímáš rozdíl mezi generacemi a dezinformacemi? Já, bylo by to asi subjektivní, kdybych tady dělal nějaké závěry. K tomuhle nemám žádná data, ze kterých bych vycházel, takže nevím, nevím, ale ta odpověď se nabízí. Asi je pravděpodobnější, že starší lidé, kteří s tím internetem často přicházejí do styku poprvé, netuší úplně na, na, jakých, na, na jakých stojí hodnotách, nebo že ne, všechno, co se tam píše, může, musí být nutně pravda, takže jsou třeba trochu náchylnější. Ale, ale jestli to platí takhle plošně, to třeba bude vědět Bob nějaká data, ale, ale já, já nevím. Já bych byl opatrný ve srovnávání generací v tom smyslu, že byť se nám může zdát, že současná mladá generace, nastupující generace mileniálů, je třeba jak má, má lepší rezistenci nebo imunitu, tak to se nemusí, to nemusí platit po celou délku jejich života. Jo. <laughs> jo, ono, jako ta adaptace že jo, prostě na technologické změny se bude týkat i nás, jako i jich, že jo, prostě a bude, to, bude to pravděpodobně stejně náročné, jako je to náročné pro dnešní starší generaci. Ale já to vidím, já to vidím doma. Že jo, prostě já mám přímo ve svém rodinném okruhu člověka, že jo, prostě, který skutečně ve vyšším věku se naučil, jak si základně obsluhovat internet a pro něj jako vstupem do internetu je skutečně e-mail a jako řekněme jeden server, jo, který vlastně mu předává informace a on se dál prostě nedostane. Jo. Prostě jeho uživatelská schopnost internetu a zpracování dat je, je tímhle omezená. Jo. A funguje tam velmi dobře efekt, řekněme, sociální konstrukce Eco Chamber, jo. prostě komora ozvěn. Jo. To, to je samozřejmě ta takzvaná bublina, že jo, prostě, která se vytváří na sociálních sítích. Oni si, starší lidé si často vytváří prostřednictvím e-mailu a prostřednictvím nějaké skupiny a, sdílených adresátů, se kterými se vzájemně znají. 
Jo, tam ještě ten efekt toho, já znám Pepu a Petra a Anu, znám 40 let a jsou to dobří kamarádi, jsou vzdělaní, jo, prostě proč bych jim nevěřil. Jo, takhle se vytváří důvěra že jo, prostě v jakýkoliv narrativ, třeba i v to, že Evropská unie chce, chce zničit uh, r. Ale byl bych velmi opatrný před tím, abychom si říkali, jako, že třeba mladá generace je vůči tomuhle imunní. Může přijít nějaká jiná hrozba, může přijít, samozřejmě přijdou změny ekonomické a společenské, které možná, že prostě i tuhle generaci, spíš pravděpodobně tuhle generaci vlastně, vystaví úplně, úplně stejnému problému. Tak pojďme k vašim dotazům. Drahož, dobrý den. Já bych rád doplnil to, co načal pan Pazderka a to, co tady oba pánové zmínili. Když se, teď nevím, jestli to má UPOL, Olomoucká univerzita na webové stránce, ale je pravda, že oni měli projekty, které už tady byly citovány, které se zabývaly výzkumem v téhle oblasti a měli projekt s názvem Starci na netu, docela charakteristický. A já, já si z toho pamatuju jenom minimum čísel, ale Uvědomme si, že teď mluvím o té starší a mladší generaci a já patřím, prosím, už k seniorům, takže taky se zahrnu do té kategorie 65+, že od roku 2008 do roku 2018 vzrostl počet uživatelů internetu v kategorii 65+, asi šestinásobně, oproti jiným věkovým kategoriím. A druhá zajímavá zpráva, která nemusí nic říkat o tom, jestli jako starší člověk věřím těm nesmyslům, nebo jsem náchylnější, ale zase kvantifikace je taková, že, nebo čísla jsou taková, že v té kategorii 65 plus rozesílá ty řetězové maily skoro 50% respondentů. Zatímco v kategorii 35 až 45 je to jenom asi 12%, čili je to 4 až 5 násobně víc. A teď můžeme samozřejmě říkat, co tam v té rozesílané skupině je. Já zacituji jenom jeden údaj ze své vlastní zkušenosti. Dámy a pánové, zažil jsem si v kampani docela zajímavé momenty, dozvěděl jsem se o sobě spoustu věcí a musím říct, že když jsme dělali zpětnou analýzu, zadali jsme zpětnou analýzu vlivu různých faktorů na výsledky voleb, tak jeden fakt, který nám odborníci na dezinformace sdělili, bylo, že během Zhruba 14 dnů mezi prvním a druhým kolem šlo po řetězových po, po sítích asi 1,5 milionu, to byl dolní kvalifikovaný odhad, 1,5 milionu mailů. Takže teď si řekněte dobře, a, a ty byly cíleny na seniory, byly cíleny velmi chytře, Jižní Morava, Drahoše, Iluminát, nevím, jestli učitelům posílali to, že Drahoš je pedofil, ale na Ostravsko sem šlo, financuje ho Bakala, no tak samozřejmě v Ostravě Bakala, to je jak červený hadr pro Bejka. Já chci jenom říct, že se ani nedivím, že ti seniori, a Bob to tady zmínil, že jsou prostě k tomu méně rezistentní. Já sázím na mladou generaci a doufám, že to, co tady zmínil Kovy, bez dat, že je přece jenom ta odolnost, anebo ta schopnost analyzovat data, ta, aspoň je o něco větší než u seniorů. Nevím, jaký, jaký na to mají oba pánové názor, ale já jsem v tomhletom optimista. Jste taky optimisti. Já 
Já předně, jestli něco můžu říct, tak pokud někdo v dnešní době právě těchto těch dezinformací, řetězových mailů a tak dále vstoupí do, do jaké, jakékoliv uh, kandidátní listiny nebo kandiduje na jakoukoliv pozici, zaslouží hluboký respekt, protože to skutečně, co se děje potom, uh, často bývá jako šílené. Takže jsem jenom na začátek chtěl říct, a já jsem samozřejmě taky optimista a, a, a věřím a doufám, ale... Um, Bohužel se často setkávám s případy, kdy je ten můj optimismus často jako nahlodávan, snažím se ho nestrácet, ale, ale, ale uchovat si ho. No. Kovy je opatrný optimista. Bobe? Já musím být optimista, já mám děti, že jo, takže to je, je celku dáno. Ale já bych tady v tom hodnocení, nebo jako v jakékoliv prognoze by byl velmi opatrný. Já jsem trošku starší roční, když je Karel. Já si pamatuju... Jsem se narodil v roce 77 a v roce 89 mi bylo 12. Jo. Pamatuju si fakt hodně. Že? A, a ta generace, o které mluvíme, ještě v České republice nebo vůbec postotalitní společnosti je zatížená takovým jako něčím, co se dá říkat double thinking. Jo? Že vlastně je nějaká oficiální rovina informací, které vlastně jsou nedůvěryhodné a nikdo jim vlastně nevěří. Na konci 80. let už moc lidí nevěřilo tomu, co se říká v televizních zprávách Československé televize. A na to se mimochodem daří velmi dobře vytěžovat vlastně v tom dezinformačním narrativu. Jo. Oni vám zase lžou, jo, to je tam velmi často. Zase vám lžou, jo. jako zdvihají tady ten resentiment, ten naučený double thinking lidí, že, kteří byli zvyklí na to, že oficiální informace jsou vlastně dezinformace. Jo. A to je vlastně, tak se ukazuje, tak je to velmi účinné a velmi snadné. Ale to je mladší generace, to je jiný problém. Já jako vidím třeba klesající zájem vůbec o to, co se děje ve společenské, politické, kulturně, ekonomické rovině. Jo. Pěkně to ukazují, že prostě sice v poslední době se pravděpodobně ten pokles zastavil, ale dlouhodobě dekády klesá zájem mladých lidí vůbec jenom o takový ten pasivní politický přístup, to znamená jít volit. Jo. Natož o nějaký aktivní občanský politický přístup, čímž jsou zase postotalitní společnosti postiženy daleko víc než etablované demokracie. Že v české společnosti bych byl velmi opatrný s těmi prognózami, protože všechno závisí na tom, do jaké míry ta generace bude schopná převzít řekněme, určitou míru občanské politické zodpovědnosti, ale to znamená jít aktivně že prostě do střetu na lokální, na jako řekněme, národní úrovni, do střetu, že spíš jako, že prostě jako obhajovat řekněme, nějaký veřejný zájem. Jo? S tímhle se jako česká společnost teprve bude muset vyrovnat. Další dotaz? Dobrý den, Marek Beneš. Já bych měl jiný dotaz, takový z jiného soudku, protože my tu dezinformační válku popisujeme jako e, světlo a tma, ale mezi tím je šeť. A chtěl bych e, zaměřit směr na něco jiného. Četl jsem v respektu o Markovi Prchalovi. Jo? Je tam krásný článek o chlapovi, který ví o tom, jak dělat sociální sítě dobře. Jo? A je to havlista v podstatě. Je, na, je mentálně někde. A nechá se najmout. Nechá se najmout a dělá mu to dobře a je, sám sobě si řekne, nejenže to dělá dobře, ale sám sobě si řekne, že dělá dobro. Jo? A já chci upozornit na jednu jedinou věc. Jak zabráníte tomu, aby si tady tihleti dezinformátoři na konci nekoupili pár odborníků, kteří velmi dobře, tak jako když jste viděl ten film Brexit, si najmali, najmuli Cambridge Analytica a Cambridge Analytica to za ně udělala. 
A ta druhá strana, ta si byla tak sebou jistá, že žádnou Cambridge analytika nepotřebovala, protože oni byli chytří přece. Oni byli schopní. Jo? To, jo. Znamená, to znamená, já vidím nebezpečí jinde. Já vidím nebezpečí v tom, že na konci toho všeho někdo najme ty guru, kteří to opravdu umí, a věřte tomu, že někdo to umí na těch sociálních sítích, a umí to zmanipulovat tak, aby se hlasovalo, aspoň ta, nemyslím tady, ta naše, ta, ta naše část společnosti, která opravdu nereprezentuje většinu. Ale ta většina se dá zmanipulovat. A na to jsou experti. A já mám strach z toho, že dotyční budou najmuti. Mimochodem, když jsme se tady bavili o ovčáčkovi, ovčáček je profi. My si o něm můžeme myslet, co chceme, ale ovčáček svoji práci dělá dobře. A věřte tomu, že až ten prezident tam zmizí, tak ho najmou. Protože je dobrý a bude říkat úplně něco jiného a živit se úplně něčím jiným. Bude psát knihy a bude komentovat propadlý list. Protože na to zadání, které má, on ho splní. A já se bojím těch, těch prodejných profesionálů, hmm. toho se bojím nejvíc, hmm. kteří prodají i vlastní matku jenom proto, aby měli dobrý pocit. A na to chci upozornit a chtěl bych vědět váš názor na to. Prchal Děkujem. a spol. Děkujeme za dotaz. Já na to za, rád zareaguju. Černobílé nebylo ani hlasování o Brexitu, ani, ani kampaně kolem Brexitu. Big data, což vlastně nad čemi stála Cambridge Analytica, používaly obě strany. I strana pro setrvání v Evropské unii využívala těchto těch postupů a samozřejmě taky měla své experty. Akorát ta kampaně pro vystoupení se vede trošičku jednodušeji, protože se člověk třeba nemusí tolik držet těch faktických stránek a není vlastně zaštítěn tou vládou a tím oficiálním názorem spousty politiků. Takže je to vlastně ten protestní hlas, takže tam, tam se to dělá jednodušej. Na tu druhou část otázky ohledně, ohledně těchto guru a expertů samozřejmě, tyto lidé jsou, i ten, i ten film vlastně popisoval právě jednoho tohoto člověka, který byl najmutý. Tihle lidé jsou psychopati. Jo, ve společnosti je určité procento psychopatů, kteří se úplně neohlíží na nějaké morální hodnoty, ani se nepřipouští, že vlastně porušují, ale věří tomu, že skutečně dělají to, co je baví. Pokud jste četli článek v respektu Marku Prchalovi, tak jste se dočetli, že on dělá pro to, co dělá, protože ho to vlastně baví, protože je to pro ně ta zábava, což vlastně Marka Prchala spojuje přesně s tím člověkem, co dělal tu kampaň pro Brexit, pro ně to taky byla vlastně zábava, něco, něco vzrušujícího. Uh, Těchto lidí je hodně, ale já bych úplně nepropadal nějaké panice. Samozřejmě jsou i lidé, kteří můžou být psychopati, ale můžou, můžou své služby propůjčit třeba, třeba někomu jinému. A těch lidí, kteří rozumí sociálním sítím, je samozřejmě víc. Takže záleží akorát na tom, v, čí jsou, v čích jsou službách. Ale rozhodně nepopírám to, že mají velký vliv. Uh, Marku, prostituta si koupí každý. Jo? Prostě, to není problém. Jo? Pan Prchal je prostitut, prostě. on to dělá z toho důvodu, on velice dobře ví, co dělá. Jo? On už je na Praze 7, má s tím velký problém, protože celá ta komunita okolo, že prostě, jako říká, je, že Maria tady jako dělá kampaň pro, pro, pro Babiše, že jo? Fakt má to těžký chudák jo? na Praze 7, v Holešovicích. Ale není problém tady v tom, to nevyřešíme, to vždycky bude. Jo? Problém je v tom <laughs> donutit uh, společnosti, které, jak jsem šel okolo, když tady byl Jemi, a byla řeč o algoritmu, který nám ukazuje nějakou hudbu. Dorotě ty společnosti, které na základě určitého algoritmu zobrazují naše, jako informace, že prostě donutí k tomu, aby spolupracovali. Jo. Tam je jediné řešení, které, kterého můžeme jako dosáhnout, kterou my máme směřovat. Jo. To znamená Facebook, Google a další společnosti, které tady tohle ovládají. 
Jo. Prostě tohle je jediný způsob, jak můžeme v krátkodobém horizontu, když neberu edukaci společnosti, když neberu že prostě zvyšování soudržnosti ve společnosti, v krátkodobém horizontu existuje jediný, jediný způsob přivést tyhle společnosti ke stolu a donutit je spolupracovat. Ten, jako, třeba ty pokusy jako o tohle jsou, jako, jako se dají vlastně ukázat třeba na té pokutě, kterou má dostat Facebook ve Spojených státech. Jo? Dostane asi 5 miliard pokutu. Jo. To je fakt jediný způsob v současnosti, se znalostí věci, kterou mám, jak dosáhnout nějakého pokroku, protože různých prchalů bude vždycky velmi mnoho a vždycky budou dispozici. Jinak řečeno, podle vás, aspoň v krátkodobém horizontu, vy jste skutečně pro daleko tvrdší a ostřejší tlak na Facebook, na Google a na tyhle velké hráče? Určitě ano. Určitě ano. Ten, ten, pardon, jo, doplním. Uh, ano, Evropská komise se snaží, že prostě přijala jakýsi code of practice, to znamená, že prostě nějakou společnou dohodu, jak tady budeme postupovat, která, ale do značné míry je zase nějakým kompromisem a, a co vím zevnitř těch společností, tak je tam velká snaha zachovat že prostě ten primární zájem a primárním zájem jakékoliv korporace je zisk. Jo. A pokud to takhle je, ale zároveň ty společnosti ovládají globální komunikaci, tak tady dochází ke konfliktu zájmů, kterému se nelze vyhnout. Ta jediná možnost je, skutečně Česká republika třeba nemá vůbec žádnou šanci. Vůbec žádnou šanci ovlivnit to, aby, když zadáte jakékoliv politické heslo do Google, tak aby se neobjevily parlamentní listy na prvních třech místech. Jo. Nemáme žádnou šanci to ovlivnit. Přitom to ovlivňuje informační prostor v České republice. Jo. Jediná šance pro Českou republiku je aktivně spolupracovat v rámci Evropské unie. 800, milionové, uh, 800 milionového soustátí. Sou, sou a tlačit že jo, prostě na ty společnosti z hlediska velkého trhu. Jo, protože to je jediné, čemu v podstatě rozumí. Uh, já můžu asi nešen uh, souhlasit. Uh, vypadla mi teďka ta myšlenka, kterou jsem chtěl říct původně, ale uh, určitě ta jakási, ačkoliv jsem pro, pro svobodu podnikání, a co, pokud možno největší svobodu podnikání, tak tohle už je skutečně společenská odpovědnost. To už není jenom biznis. A algoritmus má jako primární hodnotu nastaven zisk. Není to kvalita informace, je to zisk. A dokud to bude nastaveno podle těchto pravidel, tak logicky nejde vytvořit přijatelné informační prostředí. Další dotaz. Já jste mi teď nahrál, dobrý den, Týle. Kdo posoudí tu kvalitu té informace? To je jedna věc teď aktuální. A pak jsem se chtěl zeptat možná spíš na pana Pazderku. V souvislosti s dezinformacemi nejlepší je ověřování informací. Jak se díváte na to, v současné době čím dál tím rozšířenější zamykání informací pro běžného uživatele, nepředplatiletele na informačních webech. Protože potom nám zůstanou ty parlamentní listy, zůstanou nám, já nevím, i dnes, kde si přečteme ty zprávy a když to chceme ověřit na něčem, co třeba já považuji za serióznější respekt, hospodářské noviny a podobně, tak se tam nedostanou, protože já jo, ale ti lidi, co si to nezaplatí, se tam nedostanou, protože se musí předplatit. A kdo to udělá? Tak to je všechno. Jo. Tak já napřed odpovím a pak předám slovo kolegům. Já mám na starosti aktuálně součást vydavatelského domu Ekonomia a my samozřejmě jako vidíme obrovské nástrahy na jedné i na druhé straně. Česko obecně nemá moc velkou tradici placeného obsahu, což je obrovský problém pro mediální domy, které tradičně fungovaly spíš v rámci papíru, respekt, tištěný, hospodářské noviny, si koupíte a vlastně 
je téměř automatické, že za to dáte nějaké peníze. V momentě, kdy začnete číst aktuálně, nebo jste do nedávna četli i hned, tak lidem připadá úplně normální, že kvalitní, opravdu dobře zpracovaný obsah dostávají zadarmo. A to roztáčí spirálu, kdy vlastně ta média na jedné straně šahají čím dál více k reklamě, která logicky drtivou většinu čtenářů otravuje. Mě to taky otravuje a jsem z toho jako nešťastný, ale zároveň se snažím lidem vysvětlit, že je to vlastně jediná věc, kde my dostáváme prostředky na to, aby jsme platili lidi, jako je Dan Aníš, Ondřej Houska, lidi, kteří prostě opravdu dobře a kvalitně potom píšou informace a neberou to jenom z rychlíku. Jo. Takže vlastně vysvětlení tady tohohle všeho je, že jako musíme najít nějakou křehkou balanci mezi tím, jak uchovat kvalitu těch médií a to nepůjde jinak, než lidé v nějaké formě paywallem, dobrovolné, čímkoliv přispějou těm médiím, protože ona za to skutečně, jako, jako ta situace drtivé většiny médií není dobrá a bude spíš horší. A na straně druhé, jak zpřístupnit určité penzum informací co nejširšímu publiku. Nikdo na to nemá recept, Nikdo na to ještě nepřišel, ale mezi těmito dvěma poli se, se někde pohybujeme. Kdo určí kvalitu informace, kterou pustíme dál a kterou nepustíme? To je samozřejmě složité, ale držel bych se možná úplně toho základu, aby se, aby se informace z webu, kde je jasně prokázáno, že se opakovaně objevují dezinformace a, a, a informace, které jsou daleko vzdáleny od světa faktu, aby se skutečně nezobrazovaly na těch předních místech vyhledávačů, aby například, když se nějaká taková informace zobrazí na nějaké sociální síti, vyskočilo například oznámení ve spolupráci s nějakým webem, který se snaží fakticky ověřovat ty zprávy. Ale ten souboj je mimořádně složitý. Dezinformace vznikne během pár minut, ověření dezinformace a vyvrácení trvá často několik hodin, možná i dní. Takže ten souboj je samozřejmě souboj samozřejmě složitý. Já, bych vůbec, já ne, vůbec nechci, aby třeba Google nezobrazoval parlamentní listy, on je má zobrazovat, jo, to je součást internetu, ale proč jsou tedy na prvním místě? Jo? Jako, vlastně ty společnosti už přistoupily na určitý, říkají tomu flagging, že vlastně označují, nějakým způsobem indexují ty zdroje jo, podle toho, jakou, jakou úroveň, jakou kvalitu informací poskytují. Ta společnost evidentně si vytváří jakési obrané mechanizmy, to jsou takový ty fact-checkingový servery v České republice, manipulátoři a demagog a nějaké další, které jako ukazují na to, kde se ty dezinformace nejčastěji objevují. Mám minimálně tři analýzy, které ukazují, že vlastně v České republice je zhruba 22-20 takových hlavních webových zdrojů dezinformací a třeba vím, že velká část těch řetězových e-mailů, které jsou vlastně rozesílány českým kyberprostorem, tak není vlastně nic než copy-paste článků, že prostě tady z těchto webů. Jo? Že vlastně, jako abychom je identifikovali, abychom jako je nějakým způsobem indexovali, tak to jako prostě technologicky není problém. Jo? Ale skutečně by na to museli přistoupit a, ty společnosti, a, které to dělají. A ještě tam jeden zádrhel, a ten je velmi důležitý, ten bych rád zmínil. Jako demonetizace tady těchto zdrojů informací. Pořád je velká část českých společností, korporací, velkých, které ne- neváhají umístěvat reklamu na dezinformační zdroje. Existuje nutí, teď nevím, jak se jmenuje, Pink Elephant, tak nějak tuším, který upozorňuje různé, třeba každá korporace má svůj facebookový profil nebo má že jo, prostě nějaký profil na sociálních sítích. A oni vždycky vyfotí třeba reklamu, jejich reklamu na nějakým dezinformačním webu a pošlou jim to do sociální síť. To je skvělý. Jo, to je přesně jako, že prostě ukázat všem, jako, že prostě tak vy, vy podporujete tady tohle. Jo, to si myslím, že vlastně je určitá míra zodpovědnosti, kterou se česká společnost, vůbec globální společnost, musí teprve naučit, jak 
vlastně přistupovat tady k tomuhle ohrožení, ale myslím si, že ty ekonomické nástroje jsou jako vždycky nej, nejsilnější. Tak, tady někde byl dotaz, tamhle. Václav Pospíšil, dobrý den. Mě to jenom tady zaujalo ta diskuze, co jste říkal o té regulaci, že to je krátkodobě jediné efektivní řešení. Zase na druhou stranu mám strach z toho, že ta regulace bude vnímána negativně a opět to bude podporovat zase tady tyhle ty, nevím, řetizové maily a tak dále. Osobně vnímám jako jediný možný způsob je ta edukace. Vy jste to tady nakous, ale přišlo mi, že je jenom velmi okrajově. Za sebe třeba my jsme na základní škole e, nikdy nečetli ústavu. Já jsem ji četl v podstatě až na vysoké škole. Jo? A já si myslím, že to je třeba úplně taková elementární věc, kde se člověk dozví, jaká má práva, ale i jaká má, jaké má povinnosti vůči druhým a jak by ta společnost měla fungovat. A myslím si, že to spousta lidí neví. Tak jako, jestli třeba tady tohle stovy nějak se snažíte propagovat, jestli je nějaký způsob, jak svoji babičce můžu vysvětlit, že řetězový e-mail nemá posílat. Děkuji. Díky za dotaz. Uh, já se samozřejmě, jak, jakožto ještě nedávný student, tak se často pouštím uh, do těchto cest do hlubin nikoli študákovi duše, ale vzdělávacího systému v České republice a uh, nyní se zaměřujeme třeba právě na dějepis a výuku moderních dějin, což je podobný problém. Často k ní vůbec nedochází, nebo k ní dochází v maturitním ročníku na gymnáziích, spousta žáků se k ní nedostane. Ale to samé samozřejmě s ústavou, s mediální výchovou, vylepšením občanské výchovy, přizpůsobením vzdělávání do dnešní doby, která se rychle posouvá, téma nekonečné. Takže to, co jsme dělali s jedním světem na školách, je v podstatě přímo cílené pro vlastně na učitele, aby oni si ten materiál mohli vzít, mají k tomu spoustu pracovních listů a ta videa, která vznikla v rámci tohle projektu, jsou spíše jako doplněk. Ale něco, co by šlo vyloženě jako edukace společnosti, nebo, nebo vlastně babiček, jo? Já, já vlastně nevím, jak by se to mělo dít, kde by se to mělo dít, jestli by se znam měl vedle svého e-mailu tam zobrazovat nějaké video, kde prostě bude jako vysvětlení toho, jak funguje ten prostor? Netuším, nevím. Bobe, tvůj názor. Samozřejmě, ano. Kolik z vás se setkalo s ústavou během vaš, vašich let strávených ve škole? Ve škole? No, no podotknout okrajově, ale no. V rámci studia? V rámci studia té školy? Dobrý. Ale to sedí. Ne, ne, ne. Je to, to dáno obsahem vzdělávání. Jo, a tím, jak jsou připravováni učitelé. Prostě já jsem společenskovědně vzdělaný člověk, ale s ústavou jsem přišel jako v rámci studia do kontaktu na vysoké škole. Ale to už jsem měl volický průkaz. Jo. To je paradox, ne? Ale jako hlavně, že vlastně máme jako velmi podrobnou představu o, řekněme, nějaké jako živočišné klasifikaci, že jo, prostě nebo čím takovým. Jo. Samozřejmě, je to otázka, jsem, na to jsem narážel, už jsem jednou říkal, my bychom měli mít primárně současné společnosti, kde technologie do značné míry, že jo, prostě jsou schopny pro nás jako uživatele ten přírodní svět nějakým způsobem obsáhnout stále víc a víc. Bychom se měli více soustředit právě na zžívání se v rámci společnosti. To jsou kulturní, společenské, právní, ekonomické rozměry naší, naší existence a tomu se skutečně třeba na základních a na středních školách pak už samozřejmě jako rozdílně tomu věnuje velmi malý prostor. Jo, to, je, to, je, to je samozřejmě špatně a u těch starších lidí no, je to velmi těžké. Já, já se domnívám, že to všechno závisí jenom na míře kontaktu s nimi, na míře jako upřímného rozhovoru s nimi, protože pokud se budeme bavit jednou za dva měsíce, tak vlastně já, nic, já nejsem schopen nic změnit. 
Jo, prostě já nejsem schopen nic změnit jako prostě nějakou 15-minutovou hádkou, že jo, prostě, protože k tomu to vždycky jako vyeskaluje. Jo, abych musel s tím člověkem samozřejmě mluvit častěji a, a častěji jako vysvětlovat a, a jako skutečně jako dávat najevo, že jo, prostě jako, jo, vytvářet tu důvěru, o které jsem, o které jsem mluvil, jo, protože bez, bez toho to nejde. Pánové, poslední čtyři minuty, já se omlouvám, zadám ten dotaz já, praktický návod. Co dělat s dezinformacemi a trollingem naprosto konkrétně sám za sebe? Co doporučujete? Kovi. Naprosto konkrétně já ze své pozice trolling ignoruji, ale pokud bych byl řadový uživatel, já se do té role samozřejmě dostávám často, když třeba konzumuju informace, tak se snažím ten trolling nějakým způsobem rozpoznávat. Není to často úplně jednoduché, ale, ale někdy to jde. Lze třeba poznat, že ten profil třeba nemusí být úplně pravý, ať už podle jména náhledového obrázku, což ne úplně každý zvládne, ale trolling se vyskytuje v tom veřejném prostoru opravdu hodně. Takže spíše než možná věnovat pozornost pročítání nějakých diskuzních fór a komentářových sekcí, opravdu věnovat pozornost té informaci. Rozkliknout si ten článek, nepřečíst si jenom e-mail, pardon, nadpis a perex, ale, ale přečíst si tu informaci celou, najít si ten čas v tom, v tom sjíždění a věnovat jí trochu více pozornosti. Co se dezinformací týče, tam nezbývá nic jiného, než skutečně mít asi některé weby, ze kterých člověk čerpá, kterým věří. Neuzavírat se ale úplně do té své pravdy, občas se konfrontovat i s opačným názorem a hlavně být potom schopný mluvit s těmi lidmi, kteří třeba ten opačný názor mají a být schopný dobře argumentovat. Bobe, prakticky, konkrétně. Pokud, pokud s vámi váš známý, někdo, koho znáte, skutečně to váš přítel, kamarád, blízký, s vámi vede nějaký takový sport, tak to má cenu. Jo, to má cenu. Pokud je to člověk, o kterém nic nevíte a podle jeho facebookového profilu zjistíte, že tam jsou jenom, že jo, prostě jako. A v podstatě seřazené, že prostě dezinformační obsahy, tak to moc velkou cenu nemá. Pokud narazíte na řetězový e-mail, tak prosím posílejte na pošli.řetězák zavináč seznam.cz bez diakritiky pošli.řetězák zavináč seznam.cz To je sběrný mail českých elfů, kteří prostřednictvím i prostřednictvím tady tohle sběru získávají další obsahy, které mohou, které mohou analyzovat a pomáhá to, že prostě v té komunitě která se dezinformacemi zabývá, pomáhá se trošku lépe vyznat v tom, co se vlastně v dezinformačním prostoru děje. Protože, jak jsem říkal, ty obsahy se, ty, to jsou, jsou, jsou duplicitní, oni jako se recyklují a, a obíhají v podstatě pořád ty podobné narrativy, takže nám to zlepšuje vlastně nějakou jako znalost, znalost té věci. Já jsem slyšel tři velmi praktické, jednoduché věci, které se mi v tomhle kontextu velmi líbí. Za prvé, nestrácejte sebedůvěru. Myslím, že otázka sebedůvěry je tady v, celi, v celém tomhle strašně důležitá. Dezinformace a trolling vytváří atmosféru, ve které té společnosti našeptávají, že to není schopná zvládnout, že to je nad, nad její síly. To myslím, že je důležité. Cokoliv za druhé, cokoliv, co posiluje kritické myšlení, si myslím, že prospívá těm věcem. Je spousta pozitivních, konkrétních věcí, nejenom boj proti něčemu, ale snaha něco dělat pro ty, ty věci, které silují kritické myšlení. A za třetí, já jako novinář doporučuji, podpořte prosím média, kterým věříte, která jsou důvěryhodná, ať už veřejnoprávní, tak jakákoliv privátní, každý máte svoje. Pokud jim věříte, dejte jim to najevo a pokud můžete, tak je podpořte. Ta média nejsou v dobré situaci a myslím, že si zaslouží podporu právě proto, aby nezískávali vrch dezinformace a trolling. Vám moc krát děkuji, že jste si našli čas na tuhle debatu a moc děkuji Bobu Kartousovi a Kovimu za účast.